1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Mi nombre es Héctor Ocampo y lo recibo con el gusto de siempre, como todos los sábados a las 11 de la mañana, transmitiendo en el 105.9 de FM Éxtasis Digital con el gusto de siempre. Hoy es un sabadito que pinta para ser muy buen sábado, así es que prepárense porque hoy tendremos muchísima información. Les recuerdo que si tienen alguna duda, comentario o quieren que les ayudemos a tomar una mejor decisión de compra, nos pueden marcar al 3811-364-3811-0415 para que nos manden todas sus preguntas. También, si quieren, a través de redes sociales, arroba autología online y arroba solo autos, o bien en nuestra transmisión que tenemos en directo a través de redes sociales, a través de donde mi querido Diego, que vienes también cansado corriendo.
2: Así es, estamos en directo desde nuestro Facebook en autología y también en YouTube ya estamos conectados. También. Echen
1: ahí, tenemos preguntas, ya hay muchos saludos, eh, Benjamín Quijano, Luis Jaime desde Colombia, Víctor Hugo, ya tenemos preguntas, se a Mauricio Galvez, Andrés González, Ahorita vamos a ir respondiendo todas las preguntas para que nos los manden Y también en YouTube Direct tenemos ya un buen de preguntas Escríbanos también en Twitter, como les digo Y saludo, entonces, ahora sí ya formalmente Mi querido Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, con muchísima información, muchos consejos también Y también exclusivas este fin de semana
1: Ah, claro, bueno, pues,
2: para variar, ¿no? Para variar Para, para
1: variar parte. Y la exclusiva las tenemos también desde la Ciudad de México Saludando al buen Fred Chabot, del mejor peinado de la industria ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo?
3: Muy bien Héctor, tenemos hoy muchísima información, muy interesante. Me gustan estos programas.
1: Sí, verdad, estamos llenos de novedades y también saludamos a el colombiano que más sabe de autos, el buen Manuel Fernández Jaramillo.
4: Pues, ¿cómo estás Héctor? Diego, a todos, eh, pues agradeciéndoles que estén con nosotros este sábado y pues les tenemos una exclusiva... Bastante buena, con un auto que algunos están viendo por primera vez esta semana, pero pues que yo ya manejé desde marzo, entonces ya les oh. hablaremos de eso también Efectivamente,
1: Kia oh. está cumpliendo cuatro años en México y ya tenemos una prueba de manejo de uno de los autos que anunció que va a llegar a nuestro mercado Les vamos a contar de qué se trata, también les contaremos, bueno, vámonos directo, bueno, les voy a contar qué hay, tenemos eso también hablaremos de consejos para cajas automáticas. Hay muchas preguntas de cuáles son los típicos errores que cometemos que terminan derivando pues, en fallas que a lo mejor pueden ser totalmente
2: evitables, ¿no? Incluso y que además costosas. Y mitos, ¿no? De que no tienes que hacer esto Efectivamente. Con tu caja. No, nada de eso.
1: Les vamos a resolver todo eso. Les hablaremos también de siete temas importantes que tienes que saber del nuevo Nissan Versa que llega a nuestro mercado... Pues ya, yeah. parece ser que en septiembre, me parece, cuando mucho ya nos irá diciendo la marca qué onda con eso. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos y hay un tema muy importante. Tenemos un nuevo motor de Hyundai, pero antes, hay una campaña de servicio con Mazda por el tema de los Virlos. Por ahí nos voy a contar, nosotros hablamos con la marca, o sea, hubo un comunicado que se hizo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos... Eh, el canal que tiene Mazda, eh, tal cual, ahí lo utiliza para mandar toda la información y todos los comunicados. Nosotros hablamos con la marca para tratar de entenderlo, porque hubo medios que publicaron la información de manera inmediata y parece que no había mucho que decir o hablar al respecto. Todavía mucha información que no estaba muy clara en nuestro trabajo, como siempre es, tratar de informarles a ustedes que es lo más preciso, correcto, sobre el tema. Hay un... Te o sea, salió que supuestamente... Bueno, los, las llantas tienen por ahí cuando salen de fábrica los vehículos de Japón que van a Norteamérica. El comunicado dice que se puede salir hasta la llanta, ¿no? Eso es lo que dice inicialmente. En Estados Unidos es el comunicado de esta manera porque eh, se tienen que proteger con las instituciones. ...e irse, como quien dice, a lo más exagerado posible. El
2: worst, worst scenario, ¿no? Exactamente. Ellos.
1: ¿Se le puede hacer la llanta si no está bien apretado los birlos? Sí, efectivamente. Si estás rodando, 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 se van aflojando... es un ruido y se puede salir. ¿Qué pasa en México? Eso pasa en Estados Unidos porque la marca dice... ...nosotros no conocemos cómo son los procesos de entrega de los autos... ...en Estados Unidos. En México, todos los coches que llegan de donde, de donde sea... ...sea de México, Japón, Estados Unidos, wherever... La marca tiene un proceso que le llaman como de entrega, le llaman la previa. Uh -huh. En todas las agencias tienen un proceso de previa de entrega del auto. Lo que hacen es revisar el coche de pe a pa, que esté en buenas condiciones y eso incluye evidentemente el tener las llantas bien apretadas. ¿Cuál es el tema con el de las llantas? Las llantas en Estados Unidos, bueno, perdón, en Japón, que los fabricaban, cuando, las cuando los mandan a Norteamérica... La, la pistola que aprieta las tuercas le faltó torque, así tal cual. Que apretara un poco más. Un
2: error en el... Un error en, la, el, un
1: error el, en el setting ¿no? de la pistola. La
3: especificación.
1: Exactamente. Así. Entonces queda un pequeño gap que ellos llaman, que evidentemente si ruedas y si ruedas y si ruedas podría irse aflojando, eh, hacer, emitir un ruido muy escandaloso y luego salirse. Ese es el peor escenario, que es lo que mencionas, Diego. En México, uh -huh. Mazda hace revisiones previas, no es que tengan que cambiar ninguna pieza, porque también se entendía que tienen que cambiar alguna pieza. No. Hacen revisiones previas, aprietan todos los pirlos, independientemente de si tengan o no en Canadá, Japón, el que sea, y luego entrar en el coche. Aún así, como salió este comunicado y hubo medios que lo replicaron, la marca está ofreciendo una campaña de servicio por si alguien tiene preocupación por eso, que pudiera a la agencia y que se lo aprietan. Pero también recomienda, eso lo dijo nosotros, que agarren un manual del, del, del propietario del coche y en la última página te dice qué agencia en donde compraste el coche hizo esa revisión previa entonces mm, en teoría okay. en México de acuerdo a esta información no debería de suceder absolutamente nada de eso no es un error en el diseño del coche, no es un error en las llantas, no son los birlos es un tema de que en Japón se apretaba de menos los los birlos de la llanta y en México insisto, la marca tiene un sistema de entrega que se llama previa donde aprietan todos los virlos y revisan de pea para el coche antes de entregarlo. Así los es que niveles, aquí.
2: Todos, sí, todos.
1: aquí no debería de existir ese problema, pero insisto, si tienen preocupación por ese tema, vayan a su agencia Mazda y que le chequen los virlos. Así sí. no más. No, y, hace, y verdad, no hace verdad, falta. Rápido,
3: rápido, Héctor. Sí. Eh, eh, las unidades hechas en México ya no tienen ese problema. Además. El auto comienza, el BIN comienza con 3M, ya es mexicano. Y no tiene ninguna bronca. Si Exacto. con JM, son los que están incluidos en esta campaña.
1: En esta campaña que además, insisto, no deberé de pasar por lo que ya citamos, ¿no? Oye, vamos rapidísimo, mi querido Fredo, con el motor de Hyundai, que es una novedad súper interesante, ¿no? Me, me, me dejó realmente... Es una grata noticia para aquellos que todavía queremos que existan motores de combustión eficientes, ¿no? Que se trabaje en ello.
3: Sí, y lo que pasa es que Hyundai consiguió... Eh digamos, manipular la duración de la apertura de las válvulas, que eso no se hacía antes. Antes teníamos nada más el timing de las válvulas, o sea, eh, cuán, cuándo se abrían. Pero ahora Hyundai también puede manipular durante cuánto tiempo se mantienen abiertas o se cierran.
1: Eso está muy bien, Con ¿no? eso,
3: sí, claro, porque con eso tienes un motor que puede funcionar básicamente, en resumen, como ciclo Atkinson, más eficiente cuando no aceleras, cuando vas, a, digamos, a 100 en autopista, o que puede entregar más potencia, como los ciclos convencionales Otto, cuando se la, se, la, se la exiges al automóvil. Es la gran ventaja de este motor. Además de que, pues bueno, tienen emisiones un 12% más bajas que un motor idéntico sin esta tecnología. ¡Qué ¡Oh! eh, Nada más. Y también reducen el consumo en un 5%. Está eh, maravilloso, respecto, o sea. respecto a un auto idéntico que no lo tenga. Sí, es, es muy interesante la tecnología. Eh, nadie lo había conseguido. No, en, en la... Diciéndolo suena muy fácil. Sí, Pero claro. Es una práctica conseguir, conseguir manipular el tiempo Exacto. en el que se abren las válvulas y cuánto dura esa apertura no era nada sencillo.
1: Es como cuando ves un jazzista tocando batería, dices cómo le hace, mano, cómo saca los tiempos así. Exacto, es exactamente, exactamente lo eso, mismo, eso, ¿no?
3: Todos son tiempos y lo estrena este motor es un motor turbo 1.6 de 180 caballos de fuerza Tss. que aparece primero en el Sonata 2020 mm. que como queremos tener en
2: México, eh, es ah. espectacular. Entonces, ay, sí, ay, me, me gustó mucho el Sonata Creo Híjole. Que el así Es una de las cosas más
1: bellas Que he visto sí, en sedanes está, está en, en la historia ¿eh? Pues sí. me, me, me parece Muy buena información mi querido eh, Fred, esperemos que eso se vaya extendiendo a otros modelos y evidentemente qué bueno que lo ponen el sedán eh, vayan por favor todos los que nos escucharon a Autología.com.mx ahí tenemos la nota sobre Mazda y también la información sobre este motor de Hyundai, si quieren meterse un poco más en el tema técnico, pero ya oyeron 12% menos de emisiones, 5% mejor consumo, muy buenas dosis de potencia y un motor realmente innovador, tenemos preguntas en lo que vamos a música tenemos todavía un par de minutitos si no me equivoco, nos pregunta Anton Terán a través de YouTube direct. Ah, no, tenemos un minuto ya. Bueno, a ver, ¿CRB o Tiguan?
4: Mm. Uy, pues ahorita Tiguan, porque la CRB que vale la pena está teniendo todavía sus problemas de confiabilidad. Uh -huh. Normalmente habríamos dicho CRB, pero sí. igual Tiguan sigue siendo una gran opción. Esto sí, es
2: correcto. Cuando hicimos sí, la comparativa. Que Honda,
3: que Honda en este caso no por confiabilidad, porque era siempre al, 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 al revés. ¿Eh? Sí. sí. Claro. Pero, Pero sí, en este momento mejor. Pues
1: pasa, sucede. Mm. Vayan por favor, escríbanos eh, arroba autología online, arroba solo autos o al teléfono 3811-364-3811-0415 que tenemos nueva telefonista que va a tomar todas las llamadas. Así es que marquen, platiquen con nosotros. Por lo pronto los vamos a dejar con música. Vamos con eh, mi tío lejano, Robbie Williams, y esto que se know. llama Millennium aquí en Autología Radio. <música>
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio La
1: nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria Por ello, Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales Para cumplir con las necesidades cada vez más específicas Como la nueva Trade Boss Con un enfoque en el todoterreno Con una suspensión elevada en 2 pulgadas llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www.chevrolet.com.mx
0: Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso ya en Autología Radio. La
1: prueba de la semana es ni más ni menos que el Kia Celtos.
2: ¿Qué es eso? El
1: nuevo que se acaba de presentar. Nosotros ya lo manejamos. nos vamos a responder unas preguntas. Sí. Pero vamos a decir todo sobre el nuevo sub que viene al mercado mexicano y que ya Manolito tuvo oportunidad de manejar desde marzo. Pero a ver, en el 3811364 y 38110415, Alfonso Jaro nos pregunta... ¿O aro será? Bueno, no sé. Tengo un Vento 2018 y ya presenta está presentando muchos problemas de transmisión. ¿Es normal? que hago? Lo que comentábamos un poco fue del aire y ya me ayudaron ustedes a complementarlo, mi querido Fred. Me imagino que debe ser el, un, un modelo diésel con la caja DSG, que es DSG la que DSG. podría tener esos problemas, ¿no, mi querido Fred?
3: Así es, porque los de gasolina son, con la caja Tiptonic de 6 o la manual de 5, son mucho más confiables. Ahora, si el coche es modelo 2018, tiene que tener garantía por por, por tiempo, entonces llama a servicio Volkswagen 01800 737 8489 y le va, puedes levantar una queja y puedes cambiar también de concesionaria Sí, claro. para que te hagan valida tu garantía y te cambien lo que haya que cambiar y que el coche quede bien.
1: Efectivamente, si no es así, también mándanos un correo a que comprar arroba, .com mx y con mucho gusto te ayudaremos a dirigirlo directamente a la de relaciones públicas de la marca o de servicio, atención al cliente, para que nos ayuden a ver qué es lo que está pasando. Tenemos otra pregunta de Hugo Carmona. Ibiza, Río o
4: Swift, ¿qué recomendamos? Uy, es que depende de la versión, eh, pero costo-beneficio más o menos por unos 280 mil pesos, 270 el Swift yo creo que es el que va a entregar el mejor equilibrio entre espacio, entre equipamiento y entre desempeño sobre todo, porque Correcto. el Ibiza es un poco más estable en, car en carreteras rápidas, algo más silencioso, el Río tiene mejor garantía y tiene una cabina pues, muy, muy acogedora, pero como equilibrio, balance entre todas las características, un Swift 1.0 Booster Jet eh, sí. me parece que es la opción ideal sí,
1: de, de acuerdoísimo tal cual Oye, de acuerdo Rogelio López esta pregunta es buenísima la neta díganme entre quid y gol en cuál depositaríamos nuestro dinero
3: uy pues eh, fíjate que yo me iba por el gol sí. lo practicábamos ahorita fuera del aire y creo que tiene la ventaja de que te llevas un coche eh, subcompacto por el precio de un coche urbano eh, ya platicaremos de la prueba tuvo Diego del gol el próximo jueves pero por menos de 200 mil pesos, creo que es una gran compra.
1: Incluso, Incluso la si de pagas
3: la versión de vale. aniversario que
1: vale 14 mil pesos más que el Quid, creo que vale mucho la sí. pena, ¿eh? la verdad. Pero es el próximo que... jueves ya te contaremos, Rogelio, qué onda con el gol. Ya ves, ¿qué querías comentar, mi querido Manolito?
4: No, pues sí, básicamente que uno puede que uno en el gol pierda un poco en conectividad, pero pues ganas en estabilidad, que es mucho más valiosa, ganas en espacio. Y pues al final del día, este producto tiene una confiabilidad más que probada entonces, y es un auto más versátil para carretera. Sí. Pero, Completamente. Entremos muchos detalles la próxima semana.
1: Bueno, y también aquí César, sumando a la pregunta es, bueno, y entre Gol y Figo, ah, ¿con cuál? La versión sí, está. base está en 200,500.
3: mil Lo que pasa es que el Figo es más costoso, porque el Figo uh -huh. arranca en 222. Sí,
2: y la única versión... Tope
3: está en 214, entonces ahí te va a hacer un tema de, si quieres el mismo equipamiento, tienes que pagar bastante más por el Figo, aunque creo que también es mejor producto. Uh -huh.
2: Sí. sí, la verdad, sí. La combinación sí. de ese motor con el, toda la seguridad que tiene el Figo, yo creo que ahorita es yo, de la mejor.
3: Yo me iba por Figo en una versión intermedia, creo que es la Energy. Con ese motor de tres cilindros, ya tiene cuatro bolsas, SP. Me parece un gran producto. Sí, Incluso lo acordó.
2: puedes pedir hatchback en esa versión, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Oye, por último, antes de irnos a la prueba del Celtos, Edgar Alviso. Eh, pros y contras de una cura MDX 2008
3: a 2012. Uy, es un poco veterana que... ya. Sí, creo que a pesar de eso platicaba justamente ayer con Manuel en el, en el tráfico, que esos autos son muy confiables, o sea, son muy sí. durables y si está muy en, buenas, en buen estado y tienes, eh, pues lo, lo puedes revisar con agencia, no me parece que pueda tener problemas.
1: No, y Lo vas a encontrar en un preciazo y según no me equivoco eh, todavía tiene el sistema Super Handling All wheel drive que es una chulada que es buenísimo, un sistema muy evolucionado de tracción integral, que la verdad te va a permitir eh, moverte bastante, bastante bien. oigan vamos con Kia Celtos, porque si no, no vamos a mencionarlo. Tenemos más espacio más adelante para responder todas sus preguntas. Llámenos si quieren, 3811-364, 3811-0415, o bien a través de nuestras redes sociales Autología Online y eh, Solo Autos. A ver, mi querido Manolito, llega, eh, Kia anuncia para nuestro mercado, finalmente la llegada de un nuevo SUV que se llama el, el Kia Seltos. ¿Eso con qué se come? A ver, cuéntanos. Pues mira,
4: eh, el Celtos va a estar ubicado entre Seoul y Sportage. Está muy cercano por tamaño Sportage y si queremos poner una especie de equivalente en Hyundai podría ser la Creta, pero el Celtos es más sofisticado, es una plataforma más moderna. Eh, pudimos manejar, bueno, pude manejar en el centro de investigación y desarrollo que tiene más o menos una hora y media de Seúl un prototipo del Celtos así como el Hyundai Venue y del nuevo Hyundai Sonata, entre otros coches, y este Celtos, la verdad, es que se siente mucho más sofisticado para lo que busca, eh, por ejemplo, un Creta. Una Creta, tú la ves un poco más de bajo costo, este Celtos está, eh, por ejemplo, la suspensión de atrás, ya es un esquema multibrazo que ni siquiera lo tiene el Forte, pues bueno, los Forte en, en sus versiones convencionales, uh -huh. pero lo que es motor y caja es lo mismo que el Forte. Las, las versiones, digamos, que más se van a vender es despegarse que lleguen con este 2 litros Atkinson de 147 caballos y la caja CVT que en Kia se llama IBT. Para México anunciaron un motor turbo, pero creemos nosotros que va a ser más para una versión tope y todas las demás van a tener el 2.0 aspirado, sería lo más lógico. Claro. Y, eso, y eso, digamos, es lo más normal que tiene el Celtos. Manejamos un preserie que la verdad le faltaba... Cierta, pues, tenía le faltaba que le pulieran ciertos detallitos, algún cruji de dirección y eso, pues, porque era, un, o sea, es un producto que en este momento sigue en desarrollo para, pues, ya para estar listo para, para venderse. Pero lo que tiene muy bueno era su puesta a punto porque es, esta, es este típico SUV muy blando, pero al final muy estable y muy seguro. Porque justo las pruebas que dispusieron los ingenieros coreanos para nosotros... Algunas replicaban las cosas que hacemos en el test técnico, incluso a mayor velocidad, había, una, había, había alces, había slalom, había, pues, po podíamos acelerar y frenar a fondo y sentimos que, que realmente es un auto que va a ser muy competitivo, no solo en mercados emergentes como el mexicano o por ejemplo India, sino que quieren competir a nivel global con las Celtos, entonces pinta bien. Y pues porque también Kia se propuso unos objetivos muy altos. Uno de sus referentes, por ejemplo, en cuanto a estos niveles de ruidos, vibraciones y asperezas, que se llama NVH, esos parámetros para que un auto se sienta más refinado, eh, quisieron mejorar o igualar, bueno, igualar o incluso mejorar lo que, por ejemplo, ofrece una Honda HRB. Eso es una de sus referencias en el segmento.
1: Perfecto. Entonces, ¿Cuándo se supone que llega la camioneta? ¿En 10 segundos?
4: Eh, pues mira, no debería estar tardando Más de medio año Yo creo que para 2020 ya la tendremos entre nosotros Perfecto, entonces El mercado se va a nutrir todavía más ese segmento Llegan tres
1: nuevos Al segmento Llámenos 3811-364-3811-0415 Si tienen alguna duda Chequen la información más a detalle En autología.com.mx Ahí tenemos la prueba, por lo pronto Los vamos a dejar con mi tío Robert Smith Y esto de The Cure que se llama Love Song en Autología Radio
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio
1: ¿Quieres estrenar un auto? En Chevrolet Milenio encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos Ve y haz tu prueba de manejo y estrena antes que todos
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales, consejos, comparativas y mucho análisis en online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Muy buenas tardes de regreso, ¿Tardes? todavía, no, todavía días, no, es, Hijo, bien, ya está, no sé bien, ni en tranquilo. qué momento estoy, pero ya estamos de regreso en Autología Radio, llámenos por favor, 3811-364-3811-0415, si tienen alguna pregunta y quieren que les ayudemos to a tomar una mejor decisión de compra, con el gusto de siempre les vamos a ayudar, tenemos muchas preguntas interesantes. Eh, um, la, la, ay, se me fue <ríe> Se me fue horrible la que teníamos ¿Qué, qué recomendábamos? Si la Vitara GLX o la, All Grip. o la All Grip Yo, 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 creo que la GLX es más que
3: suficiente Híjole, Porque tú. tiene todo el equipamiento Sí, pero Tiene sí, con... todo el equipo de seguridad además
2: Ajá. Eso es muy Cuesta importante Está menos, Pero, pero la turbo, el, el motor turbo yo este, creo que sí vale la pena el motor turbo, la verdad Yo
1: estoy de acuerdo con Diego, a mí me gusta muchísimo ese motor Que van como locos ustedes,
4: muchachos Ah, pues es que además es un motor que además de entregar mucho Una gran diferencia en desempeño Sigue siendo un motor que puede ser muy eficiente uh -huh. Y muy confiable, entonces Pues Bueno, Juan Mora nos pregunta sobre el Volkswagen Virtus Pero pues es que todavía no lo hemos podido manejar no, Hay un primer sí. contacto de nuestros sí. colegas de Brasil Que podría checar pero no lo hemos podido conocer de primera mano todavía. Parece
1: que pronto, parece que pronto podremos darles un poco más de información, ¿no, mi querido Fredo?
3: Así es, ojalá, porque Volkswagen necesita cubrir ese nicho aquí en México, pero es que Juan no ha llegado a nuestro país.
1: Oye, a México ver, Od disponible. Odín López nos dice, salgo mucho a carretera, eh, ya sabes, bueno, se queja un poco de las condiciones de las carreteras, que en México, yo no sé en qué país está, porque aquí no hay nada de eso. ¿Qué recomendamos? ¿Civic, Mazda 3 o Kia Forte GT? Oye, oh, bueno, son sí. el Kia Forte GT está como
4: en un tema un poco diferente, ¿no? Sí, pues mira, Civic es un gran auto, Mazda 3 también está excelente, pero si habla mucho de malas carreteras, yo me atrevería incluso a que, a que le tire un Corolla, ¿no? que es un auto más mm, robusto
3: Jetta sí. incluso este sí no Jetta exactamente y creo creo que si las carreteras no son correctas el menos adecuado para ti es el Forte GP. Uh -huh. y Civic sí.
1: de esos tres me quedaba con Mazda que tres que tiene una suspensión un poquito más uh, porque, ay, bueno es que porque no,
3: además no sé. aquí en México el Civic es considerablemente más costoso sí. que el promedio del segmento se va veinte mil treinta mil pesos arriba
4: Sí, totalmente. Yo, yo no sé si el Mazda 3 sea el ideal Para las calles, para unas vías que están en malas condiciones O sea, es un auto pensado más para el manejo Y no sé si por ejemplo los bujes O los uh -huh. amortiguadores Estén pensados para al nivel de lo que Puede aguantar un Corolla, por ejemplo
1: Oye, a ver, eh, Edgar Chaparro Dice, ¿el Celto sería competencia Del X 30 Sí, tal sí, cual
4: Sí, por ahí va, a
1: tal cual. Y Alberto Cano nos dice, a ver Entonces, ¿a los, ¿qué consejo nos dan a los que somos dueños de un Mazda 3? Vamos a la agencia que nos revisen o no nos preocupamos.
3: Pues, eh, en teoría no tienes que preocuparte, pero si te sobra tiempo, pásate a la agencia, te va a tomar sí, 20 minutos a estar
1: máximo a estar más que tranquilo. te revisen los virlos. Claro, sí.
3: mejor. Saludos, a Alberto Cano.
1: Ay, ay, saludos, Alberto. Ay, dios mío. Bueno, oigan, la sección de consejos de este sabadito lindo. Cajas automáticas, mitos y realidades, verdades y mentiras. ¿Qué hago, qué no hago para que me dure como tiene que durar?
2: Exactamente, hay muchos mitos en que si sí, no, en los altos ponlo neutral porque se gasta menos, que no pongas ni siquiera la mano encima de la palanca. Hay un montón de cosas que son mitos o cosas que no tomamos en cuenta que es, es importante saberlas. Y bueno, por ejemplo, no hay que utilizar el, la neutral cuando el auto está en movimiento. Es algo que precisamente es uno de estos mitos que se puede ahorrar gasolina, que así, pero no tienes tracciones, puede ser peligroso.
1: Sí, claro, es como aquellos que eh, la ponen neutral cuando estás detenido o incluso las, las cajas manuales la ponen neutral. Si hay un accidente eh, y te golpean, el auto va a rodar lo que tengan que rodar porque no tiene ninguna manera de tener engranada una relación y, y, y frenarlo, ¿no? ¿Qué otro mito sobre el auto. Efectivamente. ¿Cuál sería el siguiente mito, verdad, realidad, mentira, eh, sube, baja, etcétera, mi pues, querido
3: Fredo? Será obvio, pero no cambies de drive a reversa o de reversa a drive si el auto está moviéndose.
4: Pues la R no es de rápido.
3: ¿Y a qué nos referimos? A que a veces te estacionándote. <risa> Alguien cuando... preguntó alguna vez, ¿eh? Es verdad. No, cuando te estacionas a veces por estacionarte rápido y hacer la maniobra de un movimiento y otro, pasas de drive a reversa o al revés antes de que el auto se detenga totalmente. Frena cero y luego cambia de marcha. Eso Muy es... Bien.
1: Cuidado, ¿no? P pero a ver, ¿por qué no podemos Hacer eso? O sea, Porque ¿qué pasa una, con la cual, Sincronización?
3: La banda de la transmisión Se recibe mucho estrés Haciendo esto, se desgasta de forma Prematura y pues habrá que re reemplazarla Con más frecuencia
1: Efectivamente, eso es un Así tema que... Muy importante, también hay otro tema que es No cambies De claro. parking o neutral a drive Mientras aceleras, sé que suena tonto Pero, pero... sí suele hacerse ¿Y por qué no debemos hacerlo, Manolito?
4: Pues mira, puedes forzar de nuevo la caja, eh, incluso ya no pasa tanto como antes, pero había gente que llevaba por ejemplo un coche a un arrancón y en vez, de igualar, o sí, en vez de igualar los pedales en drive, lo que hacía era acelerarlo en parking a fondo y lo mandaba a drive Uf, y pues No manches. había transmisiones que tronaran, tronaban sí, ¿no? literalmente, o sea eso Bien. es una animalada de hacer, evidentemente mucha gente con sentido común no lo va a hacer, pero no sobra dar ese consejo porque pues, hay personas que de repente se emocionan o no tienen tanta experiencia y creen que el coche va a aguantar y no, pues terminas entonces con un daño de 30 mil pesos mínimo a cuestas, mínimo.
3: Sí, se desgasta la turbina y eso no es, no, no es precisamente barato de reparar. Suena tonto, ya lo dijo Manuel, ya lo dijimos, pero para personas que se emocionen y quieren de repente que hacer el arrancón, pues no lo hagan, no lo hagan y no lo hagan así. Ya mencionaste también,
1: mi querido Diego, que no es recomendable que cuando estés detenido lo pongas no. en neutral, pero también hay quienes tienen la mañita de que cuando están en movimiento incluso lo pongan en neutral como para agarrar el vuelito. Uh -huh. ¿Qué pasa en ese caso, mi querido Fredo? Pues
3: básicamente, o sea, muchas quejas no lo permiten, de todos modos, pero sucede lo mismo que sucede con que mencionábamos antes. Puedes dañar la turbina o la banda de la transmisión. Entonces, cuando vayas a, a estacionarte, primero asegúrate que el coche se frene por completo y luego pasas a parking.
1: Sí, eso eso de agarrar vuelito y decir, como lo pongo en neutral, eh, no voy gastando no. nada de combustible. O sea, eso no pasa.
3: No, no Eso hecho, no revés, sucede. No hay un
1: ahorro. Y lo, lo interesante, lo más riesgoso es eso. Eh, tú vas manejando, se te ocurre ponerlo en neutral para ahorrar en la bajadita, según tú vas a perder realmente el control del auto porque en algunas situaciones de emergencia se requiere que aceleres para salir de alguna situación de emergencia como tú lo vas a tener neutral va a suceder sí, esa situación sí. vas a tomar el volante para querer esquivar lo que quieras y vas a acelerar y no va a pasar nada
0: sí, es
2: nomás <ríe> entonces se va a el motor.
1: entonces de verdad tengan mucho cuidado con eso porque al final eh, además de que afectas a la caja pues también afectas tu seguridad ¿cuál es el
3: otro punto mi querido eh, Fred? Pues básicamente ya el último No dejes que el peso del auto caiga sobre la caja Es decir, cuando te estaciones, sobre todo en una pendiente Usa el freno de mano Primero que la caja, ¿no? Exactamente, porque de esta forma El peso del auto cae sobre el freno de mano Y el parking que bloquea la caja Es, digamos, un dispositivo extra de protección Pero así no pones estrés en la transmisión Sino que lo haces en los frenos que están diseñados para soportar ese estrés
1: Efectivamente, o sea, tienes que llegar, te detienes aunque sí. tengas tengas el, eh, la palanca se tiene que poner cuando está en drive
3: o lo pones en neutral ¿cómo tenemos que hacerlo para que la gente le quede súper claro? tal cual de si vas en drive o en reversa pasas en neutral mientras pisas el freno de pie uh -huh. luego activas freno de mano finalmente suenas freno de, eh, sueltas el freno de pie y entonces sí ya pones
4: parking
3: ahí está con eso vamos a darle a la caja a que no tenga estrés, que sea el freno de mano
1: el que frene el vehículo y no la transmisión no la caja ¿no? sí totalmente que También. los frenos, como decíamos, sí están diseñados para aguantar ese estrés. La caja no efectivamente, tenemos esa información en autología.com.x. también tenemos uno sobre cajas de doble embrague para que estén pendientes, si quieren leer más sobre eso, qué tipo de consejos hacerle para aquellos que tengan un vehículo con estas características, les recuerdo que nos pueden llamar al 3811-364 3811-0415 para que nos manden todas sus preguntas, comentarios, sugerencias o dudas y ayudarles a contestar como por ejemplo, o también a través de redes sociales en arroba, no arroba solo autos como por ejemplo... Eh, Omar Alcántara, que nos. Es un comentario que nos dice: Oigan, ¿qué pensamos de los quemacocos que tienen una telita transparente y que sientes que te quemas? Por ejemplo, en las Vitar y la S-Cross. A mí la
2: verdad es que no me genera ningún. Sí, pero sí hay mucha gente que se queja de que sí. entra mucha luz o filtra pero, demasiado calor. calor, ¿no? Entonces Yo sí, yo sí soy partidario de, de
4: las cortinas que obstruyen del todo, porque hay, es que nosotros no vivimos en ciudades tan soleadas, o sea, Guadalajara sí si hay mucho sí, sol, y aquí sí. pero aquí hay sí. lugares muy calientes en donde eso sí hace la diferencia y es peor aún, por ejemplo, en coches como un Tesla. Claro. ese precio, y tienen, es una película nomás que oscurece un poco el cristal, pero no tienen ni una Oiga, cortina y, ni nada.
2: Y ustedes que manejaron la Jaguar i -Pace, que no tiene tele nada más tiene ese tratamiento ¿cómo les va? Pues fíjense que la
4: manejamos en una época del año en la que no había mucho sol entonces
3: mm. no fue molesto, pero a no fue molesto. Okay. Pues,
4: yo la pude manejar hace ya más de un año en el sur de Portugal, y la verdad no nos fastidió tanto, pero por ejemplo, alguien que iba en Los Ángeles ahí sí va a ser otra cosa.
2: Muy bien.
1: Bueno, pues vamos a un corte. Fred, por favor, cuando te haga así, dile a Manuel que tenemos que ir a un corte. Regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerden que nos pueden hacer preguntas a través del 3811 364, 3811 0415 o también a través de redes sociales. Estamos transmitiendo me voy en directo por eh, YouTube Direct en la cuenta Autología y por Facebook Live en la cuenta Autología Online. Hay una pregunta de Sandra Becerril aquí en el teléfono Que dice ¿Cómo salen los subs de Jack y Bike? Bueno, de Jack eh, Ya hemos evaluado el 62 2 y el 63, 3 Si no sí, me equivoco sí. Con buenos resultados, la verdad es que son competentes Buen precio, buen nivel de equipamiento Habrá que ver cómo en el largo plazo Les va, en temas de durabilidad
2: Confiabilidad, confiabilidad
1: de eso, sí. eh, ¿Qué onda con refacciones? Ah, todo eso, de Bike si sí, no hemos evaluado Ninguno wow. Yo sí, ya tuve bien. chance de
3: manejar la X25. Tenemos un primer contacto en autología.com.mx. Ah, bueno,
1: ¿Cómo te fue, Miguel? Y, Honestamente. Híjole,
3: no, na, no, nada recomendable. Listo. O sea, por el precio creo que es mejor tener un producto que no sea un SUV. Pero no importa, va a ser más refinado y más confiable.
1: Edgar Chaparro nos dice a través de eh, YouTube Direct. Eh, ay, no, perdón. Era eh, Bernard Gender. En el tema de las cajas de velocidades, ¿cuáles cajas serían las más recomendadas eh, de parte de ustedes, entre doble embrague, CVT o las convencionales?
3: No, pues las convencionales, el convertidor sí. de par siempre mejor que cualquier otra, aunque entre doble embrague y CBT, creo que voy por las doble embrague.
4: Es que sí. las doble embrague depende, depende, hay doble embrague que han salido buenas, otras que no, las de BMW han salido buenas, las de Volkswagen son muy variables pero las convencionales siempre ya están logrando ser tan rápidas como las de Ole Embrague, pero suave en ciudad. Entonces, pues las convencionales modernas para mí son las mejores. Y CBT, realmente muy pocas las que recomendaría. Eh,
1: JPM nos dice, sobre autos usados, ¿me pueden orientar sobre costo-beneficio? ¿Qué opción sería mejor? ¿Civic Automático 2012 o HRB Automática 2016?
3: Pues yo me iba por la HRB solamente mm. por ser más nueva. Yo también. Y creo que en espacio, de hecho, van a ir muy iguales porque la, la HRB tiene ese punto eh, a favor. Uh
1: -huh. sí. Oigan, a ver, y entonces estábamos hablando ahora sí de el nuevo Versa, mi querido Fredo. Hay siete preguntas que tenemos que responder. El Versa, ¿por qué es importante para nuestro mercado,
3: mi querido Diego? A ver... Bueno, es el auto más vendido de México. Deja
1: que, deja que Diego me cuente porque es importante ah, no, para el mercado. Ya, deja de acaparar el micrófono, por favor.
2: Bueno, como comentó <risa> vamos a Fred, media hora, Fred. Como comentó Fred, precisamente es el auto más vendido de México, es uno de los favoritos. Y yo creo que ya es considerado como el sucesor ahora sí del Suru, tal cual. El auto mítico de Nissan, que era buenísimo. Bueno, ese es el auto, es el versa tal cual. Ha sido muy, muy aceptado por el público. Y. Bueno, por fin viene una nueva generación.
1: Nueva generación que acabamos de ver apenas cuando
3: mi querido Fred en Nueva York ¿no? se presentó. Sí, hace unos meses, en abril fue pues, en la Salón de Nueva York, ya es una nueva generación. Es, no tiene nada que ver con la generación que conocemos ahora, es totalmente diferente. ¿Y cuáles son esas siete cosas que tenemos que
1: saber? A ver, empecemos. Ahora,
3: Arránquense. Vamos contra quién compite ahora. A ver, porque va a cambiar de nicho el Versa. Ahora competía con los autos de entrada como el Vento o el Aveo y va a subir de precio, va a subir en refinamiento, en equipamiento, y va a ir contra autos como el Kia Rio, el Accent, el Mazda 2 Sedan, incluso por más de 300 mil pesos. Sí, dale, dale, sigan, por
1: favor, platíquenos, no tengan miedo, cuéntenle la audiencia. ¿El
4: motor? <risa> pues sí, el motor va a ser, pues este, va a seguir siendo un 4 en línea, 1.6 aspirado, pero modernizado, como el que ya vemos en el Nissan Kicks, entonces, pues, por ejemplo, hay me menos fricción en los pistones, pues por los materiales, el tratamiento que hay en, en camisas dentro de, del cilindro. Y pues ya, se, pues ya se entregan 118 caballos contra los 106 más o menos que tenía su predecesor. Subió un poco el torque. Y algo muy importante, adiós a la caja automática de cuatro velocidades porque pues ya ahora le, da bar, le va a dar paso a una CBT que ya es casi marca registrada de sí. Nissan tu <ríe> Yatko.
2: Y era un movimiento lógico, ¿no? Esa sí. caja en realidad era uno de los puntos más flacos del Versa ahorita.
1: Además sí. es una caja que está demostrada ya después del tiempo que lleva Nissan. Lleva muchas generaciones de modelos ya enseñándose muchos años de experiencia. Es una caja que ha mejorado considerablemente. Para mí no es la mejor del mercado en el segmento, Creo que Honda hace mejores CBT's para ese tipo de tamaño. Lo que vimos, por ejemplo, en el City, en la HRB, HR por ejemplo. Me gusta más, pero no es una mala transmisión. Y sobre
3: todo que sabemos que es confiable, ¿no? Que es lo más importante. Y sobre todo frente a la automática de 4, que ya era muy antigua, que sí, claro. restaba mucho en consumos, pues va a ser un avance gigantesco. ¿Cuál es el siguiente punto, mi querido Diego Briseño?
2: Bueno, aquí viene la pregunta al millón. ¿Se seguirá llamando Versa o lo cambiarán de nombre? Tal y cual como pasó con el TIDA precisamente, este Versa que tenemos ahorita en la venta en realidad es un TIDA de nueva generación y como ya sabemos se mantuvieron los dos a la venta, entonces es muy probable que este nuevo Versa cambie de nombre para permitir que el Versa de actual generación también se siga vendiendo porque es una fórmula probada. Eh, ...funciona bastante bien... ...y si bueno, si vendieron el Zuru por más de 20 años... No, bueno. ...por qué no hacerlo con el Versa, ¿no?
1: Siguiente, bueno, no sé cómo está el orden de los puntos... ...ya me iba a adelantar, mejor dale tú... ...mi querido Frodo el que sigue.
3: No, a ver, vamos a ver, si va a costar más de... ...300 mil pesos, va a tener un equipamiento digno... ...pues no sabemos cómo va a llegar a México... ...exactamente, pero ya hay... Eh, ...opciones para Estados Unidos... ...allá tiene una pantalla táctil... ...con Android Auto y Apple CarPlay... ...tiene instrumentos, el cuadro de instrumentos digital... Y además tiene asientos calefactados, control de clima, auto electrónico llave inteligente. O sea, eh, al menos allá sí podrá eh, tener cosas muy interesantes. Pero nos dijeron a nosotros que iba a venir acá súper completo, ¿no? Sí, entonces seguramente todo ese equipamiento sí lo veremos, quizá en versiones equipadas, pero lo más probable es que sí lo veamos ya por arriba de, de, de el precio que decíamos, de 300 mil pesos. Y entonces se va a ubicar
1: como de las versiones, bueno, finalmente podría ser la versión más completa. Entonces, ¿qué enroque podremos ver ahí? ¿Dejarán
3: el, el actual? Es yo que yo no diría. creo que dejen de vender el actual Porque ya por 180 mil pesos se quedarían sin nada Que es donde está su volumen realmente Por eso cre creemos que tendrán los dos
2: ¿Sí? ¿Y si se llamará Versa entonces? Híjole, no, yo creo que van a cambiarle el nombre ¿Tú crees? Sí, yo, yo apostaría Yo también, yo estoy totalmente de acuerdo con Diego
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto le quieren poner? Una carnita asada en la casa del productor Que Venga. siempre dice que la va a hacer y nada ¿Cuál es, ¿Qué otro punto tenemos mi querido Fredo? Pues
3: vamos con la seguridad, porque, de hecho, lo, eh, Nissan nos comunicó en el Salón de Nueva York que nos iba a sorprender en este apartado. Eh, mm. Ya sabemos que sus rivales tienen al menos seis bolsas de aire y control de estabilidad, y es lo que necesita para cumplir en este aspecto. Pero es que además, las versiones de entrada en Estados Unidos tienen eh, frenado autónomo de emergencia, detección de peatones, ¡Órale! y frenado automático al ir de reversa. Entonces, puede ser interesante, además... La versión que vimos en Nueva York tenía airbags laterales traseros. Sí, correcto. O sea, tenía ocho bolsas de aire, no, no seis. Híjole.
1: Va a ser interesante. Lo podríamos ver así aquí en México. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Llegaría así a nuestro
4: mercado? Con airbags laterales traseros, luces... Frenado, LED, automático. De ¿Control de crucero activo? No, pues no. Si acaso las luces LED. Pero... Uh -huh. Pero miren. Es ganancia con que nos lleguen todas las versiones con seis bolsas y ESP. Sería ganancia. Y de ahí para arriba alguna versión, ¿cómo es que se llama la versión más equipada del Versa? El, el exclusive que podía tener ya una de esas sí, asistencias. Sí, algún exclusive con, con detector de objetos en el punto ciego, pero sí, pues porque el control de crucero activo lo tiene incluso el Sentra desde el facelift en Estados Unidos. Yo pude manejar un Sentra con eso y me sentía, se sentía bastante raro un coche de esos con eso, pero aquí no llegó con eso, ni con bueno. ESP. Vamos pues a ver qué
1: pasa. Vamos a ver, ya veremos, se va a seguir haciendo en México, ya veremos qué onda con los precios en nuestro mercado. Lo que sí es que es un producto que no va a pasar desapercibido. Si tienes más dudas, por favor entra a autología.com.mx para que te... E informes a detalle. Tenemos un par de preguntas más que quiero que contestemos rápidamente a través del 3811-364-3811-0415 Viridada Gómez Beltrán para el primer coche de mi hijo entre 200 a 250 mil pesos ¿Qué me recomiendan? ¿Usado? ¿Seminuevo? ¿Que sea seguro? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que recomendamos? 200
4: a 250 mil eh, Un Sweet
2: Booster jet sí. con un añito de uso ándale Sí, yo creo que andale Un booster es precisamente por, ejemplo,
3: por ahí un Seat Ibiza Aunque sea versión de entrada Puede ser nuevo Y ya tiene seis bolsas Y ESP También
1: O también un Río un nuevo Río. También por ahí le estaría llegando Mateo González De los autos de acceso ¿Cuál consideran el más seguro Económico y rendidor? Pues mencionábamos al Gol Como uno de esos ¿No? que podría el ser? El puede ser también ¿Cuál?
3: El Figo. Figo, ¿sí? sí,
1: claro, eh, decimos Gol y Figo Por el equipamiento, pero también el Gol tiene la característica De haber obtenido cuatro bolsas Digo, cuatro estrellas de seguridad también. en pruebas de impacto ¿No? Sí. Entonces eso también Esos tiene dos, Yo sí, creo que son los digo, dos. Quizás también sumaríamos por ahí Quizás un Ignis, ¿no? Si quieres algo nuevo Y si vamos a seminuevos, pues se puede abrir un poco más El panorama, ¿no Fred?
3: Uy, se abre totalmente el panorama, porque ya las opciones Son prácticamente infinitas Un Kia Soul incluso Sí, un Kia Ay. Soul
2: por 220 mil pesos con manito de uso
1: Uy, oye, eso me parece entonces que subimos... Y recuerden que ¿en dónde podemos encontrar todos los suminuevos? En
2: soloautos.mx Recuerden que también hay una A para los celulares, así que descárguenla y chequen toda la información y todos los autos que hay a la venta.
1: Exacto. Y bueno, si no los escucharon el programa del día de hoy...
2: Los invitamos a que se suscriban al podcast de Solo Autos. Precisamente estamos en Spotify... Podomatic, iTunes y Podomatic. iTunes en todos lados Exactamente. para lo
1: que cheque mi querido Diego Briceño muchas gracias por gracias tu tiempo gracias a
2: ustedes y nos vemos la próxima semana
1: mi querido Fred Shabot pues un saludo hasta Guadalajara y el jueves nos escuchamos jueves nos escuchamos mi querido
4: Manuel Fernández Jaramillo pues muchas gracias como siempre por mi propia sección Héctor y, y <risa> pues nos escuchamos entonces el próximo jueves
1: recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos ya el sin ABS para que vean nuestro noticiero digital y y a través pregunten. de redes sociales jueves 8 de la noche sábados 11 de la mañana aquí en el 105.9 redes sociales arroba autología online arroba solo autos página de internet www .com mx y vendemos jugos los domingos afuera del
2: templo Eso.
1: gracias por acompañarnos esto fue Autología Radio